0: Bonjour, ici Nelly Capriélian. Je m'occupe des pages littéraires des Inroccuptibles, un magazine où l'on a beaucoup accompagné le travail de Michel Houellebecq. Et je suis chroniqueuse régulière à l'émission Le masque et la plume de Jérôme Garcin.
1: Parcours critique.
0: À l'occasion de la sortie très attendue du nouveau livre de Houellebecq, France Inter m'a invité à présenter trois podcasts dédiés à la réception des romans de Michel au masque.
1: Un hors-série du masque et la plume
0: car s'il est entré en littérature il y a 30 ans, en 1991, avec un essai sur Lovecraft et de la poésie, ce sont surtout ses romans qui en ont fait le phénomène qu'il est aujourd'hui.
1: Troisième épisode.
0: Ce dernier épisode est consacré au très brûlant soumission et à sérotonine avant le prochain apparaître très bientôt. question de compter sur Wellbeck pour faire des livres consensuels. Avec soumission, il prend un virage à 180 degrés par rapport à la carte et le territoire et appuie sur toutes les angoisses de l'époque. Là encore, Michel se sert de l'anticipation pour parler du présent. Il imagine qu'en 2022, un parti politique musulman va gagner les élections et imposera une charia à la France. Comment les Français vont-ils réagir Accepter ou non et le personnage principal, universitaire spécialiste de huit finira-t-il par se soumettre, c'est-à-dire par se convertir à l'islam, pour pouvoir continuer à travailler et accéder à une vie personnelle satisfaisante Est-ce que les hommes sont tous opportunistes Je ne sais pas si Welbeck, en écrivant ce livre, savait qu'il fabriquait une bombe. Dans une France où, depuis l'élection de 2002, l'extrême droite n'a cessé de gagner des voix, dans une France où Renaud Camus brandit la menace fantôme d'un grand remplacement, certains critiques ont accusé Houellebecq de faire le jeu de l'extrême droite et d'avoir écrit un livre islamophobe. Moi, je dirais plutôt que comme Philippe Roth, Houellebecq explorait une hypothèse très romanesque, 1 hein, et si, pour interroger nos réactions face à un ordre imposé. Le roman Soumission paraît le 7 janvier 2015. Ce jour-là, Michel Houellebecq est invité à France Inter, dans la matinale du 7-9, au micro de Patrick Cohen et dans Boomerang d'Augustin Trapnard.
2: Ce roman, quel est le terme qui lui convient le mieux selon vous Une fable, une satire, un roman d'anticipation, une prophétie
3: Non, on prophétie pas vraiment. On peut éventuellement dire politique-fiction. Euh, satire, oui, parce que les hommes politiques sont quand même assez ridicules, euh, les universitaires aussi, donc il y a pas mal de personnages comiques.
2: quoi. Vous imaginez donc l'avènement au pouvoir d'un islam modéré, c'est comme ça que vous le présentez, alors à la personne d'un président euh, plutôt débonnaire et courtois, Mohamed Benabès, un énarque de la promotion Mandela, celle de Laurent Wauquiez, qui parvient à rallier la gauche, la droite et le centre, qui nomme François Bayrou premier ministre. Comment parler, Michel Houellebecq, d'un islam modéré à propos d'un régime qui renverrait les femmes à la maison qui euh, leur imposerait des mariages arrangés euh, et la polygamie, euh, euh, y compris oui, oui. pour des jeunes filles de 15 ans.
3: Bon, à vrai dire, c'est pas, pas imposé, hein, c'est admis. Peut-être que c'est pas modéré. Enfin, moi, je le vois comme modéré, personnellement, comme islam. Je suis désolé. Hein, je... Enfin, je... il me semble qu'il y a bien pire, quoi. Ça voilà. vous dérange, Michel Houellebecq, que certains politiques récupèrent votre livre, en fait, pour valider euh, un programme Non, parce que ça marchera pas. C'est pas récupérable, ce livre. Ça n'a jamais marché Non.
0: Quelques heures après ces entretiens, les frères Kouachi tuent dans les locaux de Charlie Hebdo 12 personnes, dont Bernard Maris, chroniqueur à France Inter et ami de Michel Houellebecq. Ce dernier, effondré, décide alors d'interrompre la promotion de son livre.
3: C'est la première fois de ma vie que quelqu'un que j'aimais qui soit assassiné, quand même. Vous parlez de Bernard Maris. Je parle de Bernard Maris, économiste. Oui, oui économiste. Bon là, j'espère que. Que son livre était suffisamment avancé pour qu'on puisse le publier tel quel. Et le fait très symptomatique que vous, vous arrêtiez ce soir au oh haut ben, de ce livre C'est parce que j'ai. Pour différentes raisons que je disais tout à l'heure, j'ai pas trop envie de parler de mon livre en ce moment. Enfin, je suis pas bien, je suis pas. Je suis pas, pas en forme, quoi, je suis pas.
0: J'étais aux côtés de Jérôme Garcin, ce dimanche 18 janvier 2015, avec Olivia de lamberterie de L, Michel Crépu de la revue Des Deux Mondes et Arnaud Vivian de Transfuge.
1: Peut-on encore vraiment, sereinement, parler aujourd'hui, on est le 18 janvier, je le rappelle, et on est en direct, de Soumission, le nouveau roman de Michel Houellebecq chez Flammarion Comment le faire après les attentats djihadistes qui ont ensanglanté la France Comment le faire après les polémiques inouïes dont ce livre a été l'objet, traité ici d'abject et là de nauséeux. Comment le faire après le choix qu'a fait euh, publiquement Houellebecq de se retirer euh, du jeu et de se mettre au vert C'est pas facile, eh ben, on va tenter de le faire hein, ce soir ensemble. Euh, un, un rapide résumé de soumission pour ceux qui auraient échappé, ça je ne mmh. sais pas comment, à ce livre. François, le héros et narrateur, est un cadre dépressif voire suicidaire, grand consommateur de femmes. Il est prof d'université, spécialiste de huissements. Cet écrivain, je le rappelle, de la fin du 19e, converti au catholicisme dont il est bientôt chargé d'éditer les œuvres. Dans la Pléiade, on est à Paris en 2022, à la fin du second mandat, mais oui, de, de François Hollande. Deux partis s'affrontent à la présidentielle, le Front National, toujours mené par Marine Le Pen et la fraternité musulmane qui a passé... Un accord avec le PS et l'UMP et qu'il emporte Moabed. Ben Abbès entre donc à l'Elysée et nomme François Bayrou, qui entre parenthèses en prend pour son grade dans le livre, oui. euh, premier ministre, tandis que le narrateur François est viré de la fac et qu'il va, on peut le dire, se convertir à la fin à l'islam, un islam modéré, j'allais dire consensuel, finalement les seules victimes. Euh, sont les, les femmes obligées de porter le voile euh, et de se soumettre, en tout cas certaines, à la polygamie. Rien, en tout cas, on peut le dire clairement, du pamphlet islamophobe qu'on a dit, mais plutôt, je dirais, un, un roman triste, un peu résigné euh, et qui a, en, en tout cas, un mérite, je trouve, qui donne formidablement envie de relire Huismanse. Euh, 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 Olivia
4: oui, c'est une farce triste, moi, je trouve. Euh, c'est très compliqué, effectivement, d'en parler aujourd'hui. La seule manière de le faire, à mon avis, c'est de le faire uniquement... En critique littéraire, hein, ce qui est notre rôle, et surtout pas en, en, en moraliste. Euh, et si, on, nous en plus, on a eu la chance de lire le livre très tôt, euh, moi je l'ai lu le 15 décembre. On l'a lu
1: avant les événements et avant les polémiques
4: voilà. que le livre a suscitées. Et, et du coup, moi j'essaye de rester sur cette vision-là que j'avais eue du livre, qui était... Une farce euh, sinistre, un livre de politique-fiction euh, qui n'est pas du tout sur le registre du pamphlet, mais je trouve sur celui du doute, le doute généralisé. Et je trouve très intéressant que toute la dernière partie du livre soit écrite au conditionnel. Ça me semble emblématique du livre. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que et ce que je trouve génial chez Houellebecq, c'est qu'il a un flair incroyable. Il a une qualité, dire... c'est qu'il a une intuition de son époque géniale. Et la manière dont il surfe sur toutes les peurs de son époque me semble extrêmement juste et forte. Euh, Philippe Lançon, euh, qu'on peut embrasser ici et pour lequel on a une pensée, Alors, petit... il a fait... Qui...
1: Petite parenthèse, on a reçu beaucoup de courriers au Masque et la Plume pour Philippe qui, je le rappelle, a été blessé le jour de l'attentat à Charlie Hebdo, euh, gravement d'ailleurs blessé, euh, opéré, soigné. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers d'auditeurs puisqu'il est il venait de rentrer au Masque et la Plume Théâtre,
4: théâtre oui.
1: donc je rassure nos auditeurs, Philippe euh, se bat formidablement, euh, mais Philippe est sauvé.
4: Et Philippe a fait une critique du livre de Welbeck extrêmement brillante, à oui, mon avis belle, la plus brillante oui, oui. et la plus belle de, de toutes, en disant <coughs> que ce livre était finalement une sorte d'auberge espagnole. Et je trouve que euh, qu'il a raison. Euh, c'est <coughs> un livre qui est porté par son personnage. Alors ce qui est compliqué chez Welbeck, c'est qu'il a tellement joué euh, lui-même euh, de l'ambiguïté entre est-ce qu'il était devenu un personnage Évidemment, ce personnage, on ne peut pas euh, ne pas penser à Welbeck en Lisant le livre, ce personnage, c'est un personnage qui est en train de se suicider lentement, je trouve, par ah oui. tout le livre. Qui est totalement désespéré, euh, qui est euh, revenu de tout. Qui dit que finalement, la seule joie qu'il a dans l'existence, c'est de se mettre sur un lit avec euh, un paquet de cigarettes et un bon livre. Les femmes
1: aussi, quand même, et une bouteille
4: d'alcool, une bouteille d'alcool, et les femmes, quand même, et les femmes. Mais les femmes euh, dans le livre, oui. alors est-ce que le livre est misogyne Non, mais en consommer tant que que femme... sans plaisir
0: quand c'est des prostituées, il n'y a pas tellement de plaisir, franchement. Il oui,
4: est pas... il, il, il est même revenu de, 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 des femmes alors est-ce que le livre est misogyne moi on n'arrête pas de me poser la question moi je trouve pas, parce Enfin, je trouve pour, que tout pour le monde pour chaque Houellebecq on nous a posé la question
0: oui, enfin
1: oui. on le pose plus pour, celui, pour soumission que pour les
4: bah, autres il, hein. bah, moi non. il m'a fait un peu dresser les
0: cheveux sur la tête euh, concernant concernant les personnages féminins mais ça. on, hum. bah, mais on, on avait en...
4: déjà posé la question euh, je pense que c'était pour non. les particules élémentaires où il y avait des descriptions du sexe misogyne non mais je pense que c'est la partie qui
0: affaiblit en critique littéraire je pense que c'est une partie qui affaiblit son livre qui est que finalement, il, il ne conçoit euh, 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 la société française euh, qu'il met sous l'égide de, de l'islam que d'un point de vue masculin, qui ne serait que le point de vue de son narrateur, qui va rencontrer trois personnages qui vont lui expliquer le, le monde, qui sont à chaque fois des hommes. Et de façon, je trouve là très caricaturale dans son livre, alors que ça n'était pas le cas dans ses précédents, les femmes sont un peu vues euh, comme étant juste bonnes pour, euh, pour avoir des rapports sexuels ou faire la cuisine. Il y a quand même des tas de les phrases qui reviennent, feu. les femmes poteau-feu, qui font bien la cuisine, etc. Et au fond, elles n'ont pas tellement d'autres formes d'existence, à part éventuellement sa maîtresse Marianne, mais enfin, à part une scène de sexe, elle ne revient pas beaucoup, et puis qui part très vite s'exiler en, en Israël. Et je trouve que là, quand il, quand il aborde un, un sujet aussi euh, lourd que l'islam, euh, même modéré, qui applique quand même une charia modérée à la France, où les femmes, du jour au lendemain, sont voilées ou plus habillées, en tout cas, plus couvertes, euh, et qu'il n'y ait pas y a pas du, du coup, il n'y a, a pas de dialectique, il n'y a pas d'opposition à ça. Euh, C'est, à mon sens, la, la seule réserve littéraire que j'aurais vis-à-vis euh, -vis du livre. Je pense que ça, ça l'affaiblit un peu. Je pense qu'il aurait dû, peut-être envisager un point de vue un peu extérieur d'une femme qui aurait une existence à elle, mmh. qui serait, je sais pas, qui aurait un métier intéressant, qui serait pas juste là pour baiser, faire des enfants et, et, et faire la cuisine. Mais à part ça, ce qui est intéressant, c'est en effet, Olivia, quand tu parlais de Philippe Lançon, c'est vrai qu'il euh, y a eu une autre sorte de micro-polémique qui a failli surgir à un moment donné, c'est quand en, Houellebecq s'est exprimé après, après l'attentat contre Charlie Hebdo et il a dit « je suis Charlie ». Et il y a eu plusieurs personnes un peu pénibles qui s'acharnent un peu sur Houellebecq et qui ont commencé à ricaner en disant « mais comment lui il est, il est Charlie. Ce qui est intéressant, c'est que Charlie était Welbeck. Ça, je pense qu'il faut le il faut ouais. le rappeler, puisque bernard Maris ça avait fait un papier ouais. extraordinaire aussi pour le et de, que la dernière une de
1: Charlie avant la tata c'est absolument Bernard-Marie qui avait et... qui avait signé l'année dernière un livre qui s'appelait Michel Welbeck, économiste, ouais. analysant l'œuvre de Welbeck. De et, et, et,
0: et à partir à de là, Welbeck et lui avaient sympathisé. Ils avaient des projets ensemble. Donc là, Welbeck était, était effondré. Et il l'a dit. Et puis par ailleurs, Lençon qui l'a défendu aussi dans, dans Libération, le Dernier tweet de, de Philippe Lanson, c'est très exactement prenez le Welbeck, lisez-le, euh, fuyez toutes les polémiques. Ça y est, elles vont commencer à prévoir plus conneries une en train de s'abattre. Absolument. C'est ce qu'il a écrit. Il euh, et, et lisez-le parce que parce que c'est un très beau livre et, et tout ça. Et, euh, et, et et ça, ça m'intéresse parce que juste je ne vais pas, pas m'étendre sur la polémique évidemment parce que parce qu'on est dans un ouais, autre registre non, mais... là. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, que que Charlie est soutenu Welbeck euh, parce que pour moi ça part un peu du même ce qui, ce que c'est pris dans la gueule. Houellebecq, évidemment, il n'en est pas mort, évidemment. Euh, c'était pas du même registre. Mais je veux dire, son livre a prouvé qu'on ne peut pas parler de religion dans, dans la fiction. Voilà. On ne peut plus aujourd'hui, pas comme il y a dix ans, pas comme il y a 15 ans. Bon, pas je comme pense il y a que c'est parce que c'était Houellebecq. Non, sinon, mais pourtant, non, 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 lui... non, parce que, parce que et, 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 en fait, l'origine du projet de Houellebecq, il voulait un narrateur qui se convertisse à une religion. <coughs> euh, il, il devait, au départ, faire comme Huismans, oui. se convertir au catholicisme. Il aurait mis le catholicisme. On lui serait tombé dessus. Oh, encore une fois, vraiment à non, si, en, en disant que de Michel en disant fascisme, sur l'islam, il y a fascisme, il y a non, années, extrême droite, et fait ça, le jeu contre les homosexuels. Le on l'aurait mis, on l'aurait oui. mis. Non, pas du tout. Le ah, nombre si. d'artistes qui ont été attaqués euh, bah, parce ce qui représentait la croix ou le Christ, c'était qui C'est Rano qui a été attaqué oui. euh, par, par des. Non, je suis désolée, là aussi ça pose un problème. On a, il aurait mis le judaïsme, je pense que là tout le monde lui serait tombé dessus en disant qu'il est antisémite. Donc, et là, il y a tout d'un coup une espèce de. pour des critiques très très mauvaises, d'ailleurs des critiques littéraires pas très bons, qui disent incitation. À la, à la haine raciale. C'est-à-dire euh, ouais, le, le fois, livre de Welbeck, C'est la déclaration
1: d'il y a une dizaine d'années oui, de Welbeck oui. disant l'islam est la religion la plus con, qui lui est retombée dessus. Mais si,
0: c'est pas que ça. Bon c'est parce qu'il il, il aurait fait, soi-disant, le jeu de Renaud Camus, prenant le grand remplacement euh, des, 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 des chrétiens par les musulmans.
1: Que Michel et Arnaud s'expriment sur ce, ce, ce soumission de Michel Welbeck, Arnaud Non mais ce qu'on a vu, alors
2: là, moi je crois qu'il n'y a que Michel Welbeck qui arrive à créer ça, c'est que grâce à lui tout le monde a deux métiers. Tout le monde est Premier ministre et critique littéraire. Tout le monde est président du Front National et critique littéraire. J'ai quand même entendu Arlette Chabot. Arlette Chabot parler pendant dix minutes, faire un éditorial pendant dix minutes sur le livre de Welbeck, sans jamais prononcer... Le nom de Huisman, ce qui est quand même central dans cette histoire. Ouais. Euh, mais Huisman, et BFM, évidemment, ça le fait pas vraiment. <rire> Sauf, il y a un seul endroit où ça le fait, Huisman, et BFM, c'est justement dans un mmh. rond de -Well mmh. Parce qu'on retrouve ouais, exactement absolument. les oui, deux. Oui, quoi. Oui. Et oui. c'est ça, sa force. Lui. Ouais. lui, il peut le faire. Donc euh, voilà. Et effectivement, une pluie de conneries s'est abattue sur ce livre à ce moment-là. C'est incroyable ce qu'on a pu lire. J'ai quand même lu que euh, ce livre euh, développait insidieusement... Le grand remplacement de Renaud Camus, oui, non, mais, mais alors là, c est, c est franchement, c'est ce qu juste quelqu'un qui ne l'a pas lu euh, qui peut écrire non, ça. C'est juste quelqu'un ouais. qui ne l'a pas lu. Euh, c'est ni ainsi Dieu, etc. Il y avait justement dans ce formulaire papier de lanson une comparaison avec euh, euh, avec les Chinois, les Chinois à Paris. Euh, c'est un peu, moi, ce que j'ai entendu sur ce c'est un peu je Jean-Yann Jean hein. sortait euh, les Chinois à Paris et qu'on disait euh, il est complètement euh, raciste euh, avec les Chinois euh, et que d'autres disent, oui, mais attendez quand même, vous voyez, les Chinois, ils viennent de racheter Toulouse, euh, l'aéroport Toulouse, de Toulouse, le club Med, donc il a peut-être pas tort, peut-être qu'un jour, ils prendront les galeries Lafayette pour faire leur siège de commandement. C'est un peu de ce niveau-là. Mm -hmm. euh, effectivement, le rapport entre Charlie et Welbeck, c'est que lui aussi, c'est un cas caricaturiste à sa manière. Ce n'est pas un écrivain du réel, ce n'est pas un écrivain du réaliste. D'ailleurs, ça se passe en 2022. François Mérou est le premier ministre d'un président musulman euh, euh, démocratiquement élu. Mais com comment quelqu'un peut mm -hmm. lire ça et ne pas hurler de rire, vous imaginez non, En plus, c'est très drôle. Bien, si si on ne voyez pas drôle, la dimension comique, est très noir très drôle. Il est très triste, mais il peut être très drôle quand même. Tous les grands écrivains, Welbeck est un écrivain comique et le comique évidemment c'est ce que disait Baudelaire l'humour est satanique évidemment évidemment on ne rit pas avec des, des les bons sentiments c'est pas c'est pas ça l'idée quoi et, et non, je et je méchants. pense que ça raconte quelqu'un parce que son personnage c'est quelqu'un qui euh, n'a qu'une religion c'est la littérature et en se mmh. copant, c'est huissement. Et franchement, Houellebecq, il est pareil. C'est un fondamentaliste de, de, de la littérature, au point qu'il peut se moquer de tout le reste dans mmh. ses livres. Des femmes, des Chinois, de la religion, de, de, de François Béroux, de Christophe Barbier. Il peut se moquer de tout parce qu'il n'y a seule Barbier. chose. C'est la littérature. Voilà. Et donc, c'est, oui, alors là, on peut dire, c'est un fondamentaliste de la littérature, c'est un ayatollah de la littérature, car il n'aime que ça et ne respecte mmh. que ça. Et je suis d'accord avec oui.
1: Alors, je juste, juste signaler que, répondant avant de se mettre au vert à, à Antoine de Kuhn, justement sur, sur Canal, il a répondu à Manuel Valls. Euh, il faut quand même le citer. Il dit euh, Le jugement de Manuel Valls, dit Mais Houellebecq, je m'en fous un peu. Mm. Qu'il écrive deux ou trois romans et on en reparlera, chacun à sa place. Mm. Euh, Michel.
5: Alors, je, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites autour de la table. Ce que je pense depuis le début. Euh, C'est qu'effectivement, la personne de Huysmans est, est absolument déterminante dans ce livre. Pourquoi Ce n'est pas tellement parce que Huysmans a une espèce d'originalité qui, qui plairait comme ça à Welbeck, à, à mais parce que Huysmans représente dans, dans l'histoire littéraire du christianisme, du catholicisme, un moment de dépression. C'est le moment exactement historique où la religion commence à devenir dépressive. Et Huysmans est l'incarnation de ça. Et, et, et le livre de Welbeck. De euh, procède de cette espèce de, dépre... de moment de dépression qui n'a jamais véritablement été euh, mm. renversée. Si, a, a, peut-être, Claudel a, 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 a pu, a su, euh, parce qu'il était Claudel, euh, affirmer une, une espèce de puissance du langage. Mais, mais sinon, euh, l'histoire, l'histoire spirituelle du, du, de, la, de la société française, elle, elle, elle est entrée dans une dépression avec, avec Wismans. Et le, le livre de Welbeck. Il, il, il déroule ça. Le, le postulat du livre, qui est un postulat de même pas de science-fiction, c'est simplement de la de, de la politique. Enfin, comme comme d'ailleurs. C'est le, le...
0: SI. Comme et il si, le, oui, voilà.
5: Mais comme il le fait aussi le, ça depuis le début. On, on est à la fois ouais. dans une forme, comme disait très bien euh, Olivia, une, une espèce de justesse dans le feeling qu'il a de l'époque. Il a une capacité de mettre en scène les forces en présence, qui sont les forces souterraines, mais qui sont tout à coup exposées oui, en pleine lumière. Personnellement, je de... n'y trouve pas non plus totalement mon compte. Et je suis assez d'accord, il y a un article de Christine Angot dans l'Ebay sur le livre, oh. très intéressant, j'ai trouvé dans très le bon, intéressant. Dans le monde, il très féroce pour le livre. Oui, de... mais très intéressant où elle pointait le fait et j'ai trouvé ça assez juste elle pointait le fait que la, la démarche esthétique de Welbeck, qui est une espèce de synthèse de sociologie et de, et de philosophie. Elle dit que c'est du journalisme. Hein. À ses limites, à ses limites, et qui est une question bah, non, posée non, sur la profondeur. Bah, je, je trouve que c'est un trouvé... très
0: profond sur, ouais. sur, sur, sur l'essence de l'être humain et sur l'espèce humaine qui est d'une grandeur oui, peut... absolue, qui est dérivée de Nietzsche et de Schopenhauer. Euh, quand je disais, oui, il mais ne mais voit un... les femmes que soit comme des, comme des vagins ou oui. pour, pour le nourrir, oui. finalement, ça renvoie une image aussi de l'homme qui, qui est tout aussi méchante, qui est ce ne sont que des subjugés sur la et, sexualité et dans le livre avec
5: l'apparition la, de Poulant, la, la référence à l'histoire d'eau. C'est quand même, excusez-moi, ouais. c'est quand même très très intéressant. Je rappelle cette le livre la... écrit par oui, Pauline mais Réage. La, la soumission, ouais. c'est autre chose que de la et sociologie. Justement, c'est bon. très
0: déplaisant comme oui, message. Mais, mais on, on peut, peut, peut oui, on Mais on je trouve que c'est une Je trouve
5: que c'est une observation qu'on peut faire sur le livre. Il a, il a ce côté où elle Quand on pense qu'on a passé 30 ans à réclamer la pulvérisation du récit, l'éclatement, le fragment, etc pas De prose qui avance à, à, au rythme d'une espèce de labour comme ça, c'est pour ça c que j'ai trouvé Allez, que le papier de Angot il
4: était dingue, c'est quand même dingue. Mais il est intéressant sur... ce papier, ouais. Mais enfin, est-ce que tu as déjà ah, vu une écrivain écrit, qui hein. s'attaque à ce point à un autre écrivain comme ça Moi j'ai jamais vu ça bah alors, bah... avec une violence et quand même une mauvaise foi. Non, non, mais le débat, non, mais c'est bien le débat. Moi le débat, mais c'est vrai que Christine Angot avec
0: laquelle j'étais d'accord pour dire qu'un écrivain a tous les droits, je vois pourquoi Ouellebec n'aurait
5: pas le droit lui, non, mais c'est pas le fond vous Pas du tout, c'est une question posée est, sur
1: l'esthétique. Il est 20h26, de on a consacré beaucoup de temps, ce qui était légitime, Ah oui. à Soumission, le roman de Michel euh, Houellebecq chez Flammarion.
0: La seule religion de Michel Houellebecq, c'est la littérature. C'est peut-être le mot de la fin sur la polémique autour de Soumission. On écoute un extrait du texte.
6: Nous sommes à la deuxième partie du roman. À la sortie de la fac, le narrateur croise une amie et collègue, Marie-Françoise, qui s'inquiète des prochaines élections à la tête de l'université. Elle l'invite à rencontrer son mari, un haut fonctionnaire de police, au courant de négociations secrètes. Sur un ton confidentiel, l'homme lui dévoile le programme politique du premier parti islamique de France. Sous la loi de la charia, la place des femmes est dangereusement menacée. La fraternité musulmane est un parti spécial, vous savez. Pour eux, l'essentiel, c'est la démographie et l'éducation. La sous-population qui dispose du meilleur taux de reproduction et qui parvient à transmettre ses valeurs, triomphe. À leurs yeux, c'est aussi simple que ça. Celui qui contrôle les enfants contrôle le futur, point final. Alors le seul point capital, le seul point sur lequel ils veulent absolument avoir satisfaction, c'est l'éducation des enfants. Selon eux, chaque enfant français doit avoir la possibilité de bénéficier, du début à la fin de sa scolarité, d'un enseignement islamique. Et l'enseignement islamique est, à tout point de vue, très différent de l'enseignement laïque. D'abord, il ne peut en aucun cas être mixte. Et seules certaines filières seront ouvertes aux femmes. Ce qu'ils souhaiteraient au fond, c'est que la plupart des femmes après l'école primaire soient orientées vers des écoles d'éducation ménagère et qu'elles se marient aussi vite que possible. Une petite minorité poursuivant, avant de se marier, des études littéraires ou artistiques. Ce serait leur modèle de société idéale. Par ailleurs, tous les enseignants, sans exception, devront être musulmans. Les règles concernant le régime alimentaire des cantines, le temps dévolu aux cinq prières quotidiennes, devront être respectées. Mais surtout, le programme scolaire en lui-même devra être adapté aux enseignements du Coran. Ils n'ont pas le choix S'ils échouent à conclure un accord, le Front National est certain de remporter les élections. Pour la polygamie, d'ailleurs, ils sont déjà parvenus à un accord qui pourrait leur servir de modèle. Le mariage républicain restera inchangé, une union entre deux personnes, hommes ou femmes. Le mariage musulman, éventuellement polygame, n'aura aucune conséquence en termes d'état civil, mais il sera reconnu comme valide et ouvrira des droits par les centres de sécurité sociale et les services fiscaux. C'est déjà acté dans les négociations. C'est d'ailleurs parfaitement conforme à la théorie de la charia de minorité qui est soutenue depuis longtemps par la mouvance des frères musulmans. « Et pour l'université, ce sera pareil », intervint son épouse. « La Sorbonne, en particulier, les fait fantasmer à un point incroyable. L'Arabie saoudite est prête à offrir une dotation presque illimitée. Nous allons devenir l'une des universités les plus riches du monde.
0: » Paru en 2019. Sérotonine est peut-être le roman le plus explicitement politique de Michel Houellebecq. En tout cas, celui qui l'installe définitivement, comme le chroniqueur de toutes les étapes qui mèneraient la France à l'étiolement, le chroniqueur d'une France qui n'a qu'une seule alternative à sa dépression, prendre de la sérotonine, cette molécule du bonheur, bref, prendre des antidépresseurs. Ici, le problème politique de Michel, c'est clairement l'Europe. Il en dénonce les ravages à travers un groupe d'agriculteurs victimes du libre-échange européen. Michel, qui a toujours dit dans ses interviews, notamment dans celles qu'il me donnait à la publication de Soumission, ne rien penser, ne pas faire de politique, être guidé par un personnage en priorité, en tout cas avoir une vision plus haute que la pure actualité immédiate, va décider d'arrêter de donner des interviews à la presse. Sauf, et c'est symptomatique dans Valeurs actuelles, magazine de droite dure qui est contre l'Europe. Alors à propos de personnages, dans Sérotonine, l'écrivain réactive le personnage welbeckien par excellence. Un cadragénaire, ingénieur, dépressif, frustré en amour. C'est comme si Michel commençait à jouer des poncifs qu'il avait lui-même inventés, en les poussant à l'extrême, soit au désespoir. Ici, son personnage masculin en berne plaquera tout pour mieux disparaître socialement. Écoutons ce que les critiques du masque ont pensé de ce roman hyper Welbeckien. Aux côtés de Jérôme Garcin, il y avait ce dimanche 6 janvier 2019, Michel Crépu de la Revue des deux mondes, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, Arnaud Vivian de Transfuge et Patricia Martin de France Inter.
1: Quatre ans après soumission, voici donc le nouveau roman de Michel Houellebecq, euh, « Sérotonine » tiré chez Flammarion à 320 000 exemplaires, il faut quand même le préciser. Le héros Florent-Claude Labrouste est un ingénieur agronome de 46 ans, employé au ministère de l'Agriculture, en couple avec une japonaise de 26 ans, et il se meurt de chagrin. Il doit sa survie à un médicament, le Captorix. Vous le connaissiez, vous, les uns et les autres le capteur X. Non, mais il n'existe pas. Hein. Qui il stimule pas. la production de sérotonine. Qui elle existe bien, une hormone liée à l'estime de soi. Et il décide de disparaître. Là, je ne parle pas du médicament, je parle du héros. D'abord dans un hôtel Mercure à Paris. Paris, cette ville. Là, je cite, « infesté de bourgeois éco-responsables me répugnait », dit le, le narrateur. Et puis, euh, dans une région que je connais bien, puisque c'est la Basse-Normandie, enfin, ce qu'on appelait avant la Basse-Normandie, en gros, euh, de pont lévêque à, à Falaise. Là où il travaillait autrefois à défendre la production laitière, eh bien, il ne trouve qu'un territoire à l'abandon, peuplé d'agriculteurs suicidaires et condamné par la politique européenne de Bruxelles. C'est donc, vous l'avez compris, je crois, un précis de décomposition où il est question du déclin de l'Occident, de l'Union Européenne, de la France. Et là, je le cite, ça c'est du Houellebecq pur jus. Une civilisation meurt juste par lassitude, par dégoût d'elle-même. Que pouvait me proposer la social-démocratie Évidemment rien, juste une perpétuation du manque, un appel à l'oubli. J'oubliais le déclin de l'amour. Le monde social est une machine à détruire l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les critiques du masque de ce nouveau roman de Houellebecq Jean-Claude
7: euh, euh... Jean-Claude. Oui, bon oui, oui, Jean oui, oui, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. À <rire> euh, ah, tu, tu es venu finalement ce soir. <rire> euh, non, mais tout ce que tu as dit est juste. C'est-à-dire que. Merci. Non, mais ce qu'il pointe est assez juste. On peut dire que de prime abord, en tout cas, c'est toujours aussi ironique, c'est toujours aussi mordant, c'est toujours aussi marrant, c'est même hilarant. Dans la provocation, jusqu'au moment, et c'est souvent à rebours de ce qui est convenable aujourd'hui, jusqu'au moment où on se demande si c'est du lard ou du cochon. Alors, c'est évidemment une de ces astuces, sauf il y a un moment où on se dit « il est en train de se démasquer véritablement, il est en train de s'enfoncer dans quelque chose dont on se demande s'il va en revenir ». Alors, il y a aussi toujours les mêmes effets, c'est-à-dire que vous avez toujours les camps naturistes, il y a toujours les mêmes fantasmes, là les cibles, c'est bien énumérations. Il y a quelques partous, Il y a quelques partous. Alors, ces cibles avec des chiens, avec des chiens, pas tout le temps. Et les... c'est explicite. Les, les chiens ne sont pas toujours. Euh... Oui, il y a des scènes explicites. Alors, en tout cas, ces cibles, parce que en fait, c'est une série de cibles. <rire> il y a les livres d'Yves Simon, il y a la mode des valises à roulette, il y a les serveurs de restaurants, il y a les détecteurs de fumée dans les chambres d'hôtel, très important. J'ai pas vu de Starbucks. Non. Il y a la ville de Niort. Elle en prend pour son grade, donc parier ses bobos et responsables. La boxe SFR, le maquillage, la butokai, la rioupitude, les metteurs en scène de théâtre branché, les acteurs sans carrière, le théâtre subventionné, les critiques du monde et de Libération... Et il épargne les inroques. Et on se demande bien pourquoi. Mais moi, j'ai ma petite idée. Le conformisme de gauche. Il Blanche épargne
8: hausse. aussi Laurent Ruquier, hein, tu auras remarqué. Sûr, il les gratine ouais, pas ouais. trop.
7: Oui, mais quand il était sur le monde de Libération, tu dis, bah, les inroques derrière. Ben non, il fait pas. Blanchot, Christine Angot, les élevages de poulets industriels, les SNCF, le bavardage convenu à la télévision, le circuit esclavagiste de la mondialisation. Tu vas pas nous
1: faire toute l'émission avec la liste. Euh... Et c'est fini,
7: et c'est fini. Et les ravages sur les agricultures. Alors, il y a toujours... Chez Houellebecq, euh, ses fulgurances sur l'air du temps, c'est toujours des personnages de solitaires, divorcés, séparés. C'est vraiment l'écrivain de la solitude de l'homme contemporain. C'est aussi, et on le dit souvent, un sismographe qui sent les secousses et qui trouve la forme pour les exprimer. Et il se trouve que vers la fin ah oui, Il y a les gilets jaunes. Hein – Oui, voilà, c'est ça. – Alors ah ?– euh, Voilà, c'est ça. – Il ah voit, si. il ah venir. – ah si, sur alors si. Sur l'autoroute. Ah non, c'est pas des gilets Alors, jaunes. Non, si, ils venir. Alors, en tout cas, ah il non, ne pas tout confondre. Il voit venir une forme de contestation sociale, de désespoir social, dont on a vu une des illustrations récemment. Et ce qui est ça qui est intéressant chez un créateur, c'est la façon dont il perçoit avant les autres et qu'il met une forme que la réalité va se charger de vérifier. L'ennui avec tout ça, c'est qu'au bout du compte, est-ce que tout ça, ça fait un vrai roman Et j'en suis pas tout à fait oh.
8: Alors, Patricia oh ben ça fait un magnifique roman. Moi, je trouve qu'effectivement, il sait tout de tout. Il a un don de l'observation, mais inimaginable. Il regarde tout à la télévision, quand il va se balader, y compris dans, je sais pas, dans un centre commercial du XIIIe, qui, est, des, qui a, est récurrent, là, chez lui. Mais il pointe pile poil ce qu'il faut dire de notre époque. Il y a une chose dont il parle, je sais pas, il me semble pas que tu l'as cité dans ta liste, c'est l'alcool. Parce que notre Florent-Claude, il faut quand même le faire, d'appeler son personnage Florent-Claude. La brouste. Euh, la brouste, euh, il boit beaucoup, il boit du calva, il boit du Grand Marnier. Il est beaucoup dans les restaurants, Le bonne dégustation des serveurs, mais c'est un petit bonheur. Ce qu'il dit sur l'amour, c'est désespéré, c'est désespéré en même temps, c'est très juste. Sur la vision qu'ont les hommes de l'amour et la, la vision qu'ont les femmes. Pour les femmes, l'amour c'est un tremblement de terre. Pour les hommes, c'est assez inattendu de voir une femme se finalement être aussi en l'air à cause de ça, et puis... Aussi euh, en oui, aussi en l'air, et puis en fait, bah, ça vient petit à petit, et que... Ah euh, oui, oui ah parce oui. que la femme anticipe tandis que l'homme, ben, c'est une fois que la femme lui a fait quelque chose de joli, que là, il s'enthousiasme. C'est nouveau. Il y, y a des choses... Non, oui, mais c'est ah, là, ben, là, bon là, là que c'est généralité.
7: Là, c'est là que c'est généralité.
8: Ah, c'est pas du tout des généralités. Et <rire> l'élevage de poules, à un moment donné, il y a son ancienne petite amie qu'il a beaucoup aimée, qui se retrouve dans un élevage de poules, euh, enfin un élevage industriel, où les poules caquettent d'une manière ça, absolument assourdissante et insupportable. Et euh, il dit, à un moment donné, Houellebecq, il écrit ça, il dit, mais les, les poules, elles ne demandent aucune pitié, d'ailleurs, elles en sont bien incapables. Elles ne comprennent pas les conditions dans lesquelles on les fait vivre. Et on se dit que finalement, nous, humains, on est peut-être un peu, en ce moment, comme des poules. On ne comprend pas très bien euh, le monde dans lequel on est en train de vouloir nous faire vivre. Et ça, je trouve quand même qu'il il, il, il le perçoit très bien. Moi, très honnêtement, j'ai mis du temps. Quand tu disais tout à l'heure, tu parlais d'enlisement, effectivement, on s'enlise, parce qu'une dépression, c'est un, un enlisement. Mais moi j'ai mis du temps à redescendre. Je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé un matin, je l'ai fini le, le, en fin d'après-midi. Le soir, mais j'étais mais complètement chaos. eu du mal à dormir Ah ben bah, j'ai pas dormi. T'as pas dormi Ah mais ça...
7: ah bah, c'est <rire> marrant parce que moi j lu...
8: plutôt que de te moquer.
7: Moi je, je l'ai lu en une journée et comme disaient des proches, j'ai repris des nouilles quoi. Ah bah moi un... j'ai pas, j'ai même pas, j ai, j ai, j ai, moi
8: j'ai pas mangé une seule nouille. Je peux te dire. En revanche j'ai bu un deux bons verres de vin pour euh... me remettre. Euh, Michel.
5: Alors moi il y a une chose qui me frappe énormément c'est euh, de voir à quel point Welbeck maintenant, mais en fait c'est pas maintenant c'est depuis toujours, mais là c'est vraiment très fort est incroyablement sûr de ce qu'il fait il y a une espèce de certitude qui émane de ce livre qui tient au fait que Welbeck sait qu'il est le patron c'est lui qui dit l'esprit du temps, c'est lui qui l'écrit et c'est fait d'une manière absolument mais nickel on a l'impression d'être assis à l'arrière d'une Rolls qui vous conduit sur la route du réalisme social métaphysique tel que Welbeck l'a inventé et imposé comme une espèce de référence herméneutique pour comprendre son époque absolument incontournable. Et c'est extrêmement impressionnant de voir ça. Je dois dire, moi qui ne suis pas du tout Welbeckien, si vous voulez, de goût ni de ni de penchant, enfin, mais je, je reconnais que c'est toujours la même chose, il cogne toujours sur le même clou... <rire> Et, il, il y connaît aucune... plus
1: par exemple ici dans ce livre euh, sur l'Europe euh, qu'il déteste oui, parce que qu il, dans les il suit le film œuvre précédent hein,
5: Mais c'est oui, pas
8: prophétique contrairement à d'autres livres qu'il était qui étaient beaucoup plus assis. Il, il est au courant
5: de tout il suit tout il, suit tout. il fait son affaire de de l'époque où nous sommes avec une espèce de encore une fois de certitude quant à la représentation littéraire de tout ça qui est vraiment bluffante enfin moi je suis très très bluffé
2: Arnaud euh, oui. Il y a plusieurs manières de, évidemment, plusieurs manières d'appréhender euh, ce livre. D'abord, c'est un grand livre sur les quotas laitiers. Il faut, il faut y arriver, hein. Faire un grand livre sur les quotas laitiers, euh, il faut se lever tôt le matin et, et bosser. Et c'est vrai que c'est à hein. C'est le travaillé. patron. Oui, il a vraiment travaillé. C'est intéressant d'ailleurs, enfin, tout, quand on prend tout dans les détails. Par exemple, ce Captorix. Hein, cet antidépresseur qu'il prend donc euh, évidemment ce nom est inventé mais mais Captorix, euh, euh, vous savez que Welbeck adore la photographie et c'est un procédé pour la, la macro photographie en fait, qui est très utilisé en macro photographie, dont on photographie les choses de très très près et c'est exactement ce qu'il fait dans ce roman c'est qu'il photographie les choses de très très près c'est-à-dire que la deuxième partie du livre c'est un véritable road movie dans cette, comment il appelle la Suisse Normande, c'est
1: magnifique comme expression la oui. Suisse Normande, ça n'est pas que la normande puisqu'il part du, du Calvados, enfin, de, oui, enfin, du Calvados, mais, mais bon, mais on pensait dans le est détail.
2: Ce qui est formidable, c'est qu'on a envie de faire ce trajet, de le refaire, vraiment, parce qu'on voit que tout est vrai. Je suis sûr que le moindre restaurant est vrai, tout est exact. Tout, tout est, est exact. C'est d'un réalisme absolu personne n'a été, je crois, aussi loin non, dans non. la représentation Absolument. du réel. Okay. Et alors, avec quelque chose qui fait qu'il est devenu le patron, c'est que maintenant, c'est une espèce de Louis de Funès de la littérature, Michel Welbey. C'est-à-dire que la première partie du livre, et il la rentre parce qu'il fait toutes ces grimaces stylistiques habituelles. La description du film zoophile, d'un ton pince sans rire absolu, et juste une page de génie. Il y a une autre page de génie qui fait qu'on ne sait jamais dans quelle france ça se passe, c'est que on apprend avec stupéfaction que Laurent Baffy vient de mourir. Et il y a une page, mais qui est sans doute la plus belle du livre, où il y a des émissions nécrologiques sur Laurent Baffy, où les invités, comme dans ce genre d'émission, arrivent tous à la même conclusion c'était une belle personne. Voilà. Je ne sais pas comment Laurent Baffy va le prendre. Je ne suis pas sûr, mais c'est quand même une page de génie absolu de la littérature il faut, il faut... réaliste. Et Hilarante. Et après, c'est un grand livre métaphysique parce que le, le sujet, il y a d'un côté les quotas laitiers, ça c'est absolu, et de l'autre, il y a l'amour. L'amour au sens le plus chrétien du terme, c'est-à-dire que ce médicament qu'il prend donc développe la sérotonine, la molécule du bonheur, parce qu'on voit bien que c'est un grand livre contre la mondialisation heureuse qu'on nous a vendu, que les qui et autres, Atali, nous ont vendu. C'est fini, ça sonne le glas de la mondialisation heureuse. On est malheureux heureux comme des pierres. On est obligé de prendre des antidépresseurs qui déclenchent la molécule du bonheur, mais qui, en revanche, font tomber la libido. C'est la première fois qu'on y, y a un personnage webekien sans libido. Il les... n'a plus envie de sexe. Alors ça, chez Welbeck. Mais, mais il le dit même, il l'écrit. Oui, il l'écrit, il, il est devenu impuissant. Il est devenu ce que Solaire s'appelle un athée du sexe, là Welbeck, et il parle d'amour, d'amour chrétien. Avoue que c'est
1: le seul écrivain pour la mettre dans le même livre, Georges Bataille et Laurent Baffy.
2: Ouais, hein c'est énorme. Mais déjà, eh, ça, faire, ça y arriver et que ça tienne debout, c'est magnifique.
0: un masque plutôt très positif sur sérotonine et tout de suite un extrait du livre.
6: Nous voici à la moitié du livre. Par un froid mois de novembre, Florent-Claude Labrouste se rend chez son médecin dans le quartier de Saint-Lazare pour faire renouveler son ordonnance d'antidépresseur. En entrant dans la gare, il est submergé par une violente émotion. Et si c'était là que son destin avait bifurqué et que l'amour s'était enfui C'est au niveau de Saint-Lazare que je commis l'erreur. Mais était-ce une erreur Au fond, je n'en sais rien. Je ne le saurais qu'à la fin. Il est vrai que la fin approche, mais ce n'est pas encore pas tout à fait la fin. J'eus l'étrange impression de pénétrer dans une sorte d'autofiction en pénétrant dans la salle des pas perdus de la gare, devenue un assez banal centre commercial. Mes pas étaient vraiment perdus, gérés entre des enseignes incompréhensibles. Au vrai, le terme d'autofiction ne m'évoquait que des idées imprécises, je l'avais mémorisé à l'occasion de la lecture d'un livre de Christine Angot, enfin les cinq premières pages. Toujours est-il qu'en approchant des quais, il me sembla de plus en plus que le mot convenait à ma situation, qu'il avait même été inventé pour moi. Ma réalité était devenue intenable. Aucun être humain ne pouvait vivre dans une solitude aussi rigoureuse. Sans doute, essayais-je de créer une sorte de réalité alternative, de remonter à l'origine d'une bifurcation temporelle, en quelque sorte d'acquérir des crédits de vie supplémentaires. Peut-être est-ce qu'ils étaient restés cachés là pendant toutes ces années, à m'attendre entre deux quais, mes crédits de vie, dissimulés dans la poussière et la graisse des motrices. À ce moment, mon cœur se mit à tressauter follement, comme celui d'une musaraigne repérée par un prédateur. J'étais arrivé en face du quai 22 et c'était là exactement là à quelques mètres que camille m'avait attendu au bout du quai 22 tous les vendredis soirs pendant presque une année dès qu'elle m'apercevait elle courait vers moi elle courait le long du quai elle courait de toutes ses forces alors nous étions ensemble et l'idée de la séparation n'existait pas n'existait plus cela n'aurait même eu aucun sens d'en parler j'ai connu le bonheur je sais ce que c'est je peux en parler avec compétence et je connais aussi la fin ce qui s'ensuit habituellement. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme disait l'autre. Encore le terme de dépeuplé est-il bien faible Il sonne encore un peu son 18e siècle à la con. On n'y trouve pas encore cette saine violence du romantisme naissant. La vérité est qu'un seul être vous manque et tout est mort. Le monde est mort et l'on est soi-même mort.
0: Le prochain roman de Michel Houellebecq paraîtra le 7 janvier 2022 chez Flammarion. À quelques mois d'une élection qui s'annonce déjà angoissante, le regard que l'écrivain porte sur nous est plus attendu que jamais.
6: Parcours critique. Michel Houellebecq par Nelly Caprielan. Un hors-série du masque à la plume.
1: Cette série est réalisée par Xavier Pestuggia. Les textes de Houellebecq sont choisis par Estelle Gap et lus par Laurence Tocker de la Comédie Française.
6: Le mixage est assuré par Claude Nior. Parcours Critique, un podcast original de France Inter.